0: Bentornati a qui. Podcast, cosa ci, ci tocca in questo periodo? Cosa è che sta influenzando più la, il mercato? Il mercato delle cripto è la nuova bolla secondo te? Sì, è
1: una bolla che è ormai è una bolla annunciata, è una bolla che è scoppiata tante volte, eh, a differenza di altre bolle che sono scoppiate in un colpo solo, qui sta continuando, è più persistente il fenomeno, però è proprio di al... pochi giorni fa, qualche settimana fa, il crollo, lo schianto della, di Bankman Fried e della sua compagnia, che era un altro colosso. Cioè questi grandi colossi delle criptovalute stanno collassando uno dopo l'altra. Dopo la Triaros, Arrows, che era una compagnia appunto anche qui su quale avevo fatto una puntata, eh, pensando che fosse lo schianto più grosso che avrebbe mm-hmm. in qualche maniera iniziato un cambiamento, un ridimensionamento di questo mercato, in realtà poi è arrivato questo, quest'altro botto, molto molto simile tra l'altro, eh, che è quello delle, delle aziende di of Pride. In pratica cosa succede? Eh, vabbè, eh, bisognerebbe fare un po' di, un po' di background come si dice, perché si parla tantissimo di criptovalute però poi che proprio tutti tutti sappiano che cosa vuol dire e che cos'è la storia poi delle criptovalute successivamente ci vorrebbe a parte che ci vorrebbero degli esperti che ne sanno più di me però da quello che eh, posso dire quello che insomma, ho studiato per mettere insieme ho ricercato per mettere insieme queste puntate eh, beh, la criptovaluta è abbastanza semplice come concetto cioè è una moneta di scambio forma di di scambio di valore che ha come grande differenza fondamentale rispetto alle altre quindi molti dicono la grande differenza è che non è tangibile in realtà pure l'euro non è tangibile Mm. nel senso che la maggior parte dei nostri euro non sono tangibili, ne avremo 50 100 in tasca, Mm. tutti gli altri nostri soldi se ne abbiamo sono numeri codificati da qualche parte, quindi non è così vero che la differenza grossa è che tutte le valute storicamente che io mi ricordi anche nella storia passata se non qualche raro esempio sono tutte hanno seguono tutta una regola cioè hanno quelle romane non la faccia dell'imperatore disegnata sopra e non è un caso che ci disegnassero la faccia dell'imperatore perché sono titoli di valore basati sulla garanzia quindi eh, io ti do una moneta, perché mi hai dipinto casa, e tu hai lì per lì, facciamo un passo indietro nei secoli, no? La prima volta che qualcuno ha cercato di spacciare una moneta, una conchiglia, un sassolino, mm. un pezzo di, di, di pietra preziosa a qualcuno, io immagino che quell'altro l'abbia guardato molto strano, perché subito gli sarà venuto un dubbio gli avrà detto sì, tu mi dai una conchiglia. E siamo a posto. E potrebbe anche funzionare tutto. Ma io con questa conchiglia, che ci faccio? Sono sicuro. È la sicurezza quello che fa la differenza. Sono sicuro che con questa conchiglia io posso andare al mercato e comprarmi due cavoli, tre, pat- tre, tre sacchi di patate, quello che mi serve per mangiare? O sì, sono sicuro che me la prende quello lì? Perché quella è la differ- fa tutta la differenza del mondo. Perché se sono sicuro io prendo la conchiglia e siamo a posto se non sono sicuro sai che c'è, dammi tre sacchi di patate direttamente tu e siamo a posto da lì in poi, nei secoli, non è cambiato moltissimo cioè è cambiato tantissimo ovviamente ma questa cosa di base per cui la moneta è basata su una forma di garanzia non è mai, cam- non è mai cambiata quindi ora è il re, ora è l'imperatore ora è una banca era nazionale, poi una banca europea. Ok, però c'è un istituto che dice: Io emetto questo bel biglietto, lo vedi? Con scritto 50 euro. Tu vai tranquillo che in tutta Europa presenti questo biglietto e ti daranno merce per il corrispettivo valore. Non c'è pericolo che qualcuno ti dica cos'è sta roba. No, no, non va bene. Quella, la forza di questa garanzia è, sta nell'ente che l'ha emesso. le criptovalute cercano di smontare questo meccanismo e dire possiamo rifondare e ripartire da zero? cioè invece di eh, avere un ente certificatore che mi garantisca che quei 50 euro sono buoni creiamo una rete la famosa rete peer-to-peer cioè una, una rete eh, di persone che, diciamo di, di unità che sono tutte sullo stesso livello, non ce n'è una che comanda e gli altri che la subiscono, ci mettiamo d'accordo in maniera informatica però tra di noi, tra un gruppo di persone, e decidiamo che all'interno di questo gruppo questo, numero, questo codice qua sono soldi e hanno un valore. E questa è fondamentalmente nella sua radice la criptovaluta quindi una cosa assolutamente somiglia un po' se proprio vogliamo fare degli esempi anche se sono tutti molto rischiosi eh, per esempio i, i soldi finti che ti danno nei club vacanze mm-hmm. i gettoni o i braccialetti ci cioè, hanno dei gettoni da spendere per le consumazioni anche a bar a volte, Fanno una festa ti danno le consumazioni col gettone sì. nei, nelle discoteche ecco Quel gettone di un pezzo di plastica. Chi l'ha detto che quello lì vale qualcuno? Nessuno. È un agreement, un accordo che c'è tra la discoteca e te finché sei lì. Se tu vai via e loro decidono, ti tieni un gettone in tasca e il giorno dopo invece di gettone bisogna usare le perline, quel gettone lo puoi anche buttare via non vale niente. Non c'è nessuna garanzia. Però finché tiene questo, questo rapporto va bene. Le fisce che si usano al casino sono un altro esempio. Mm-hmm. Sono una cosa che vale in un ambito più ristretto, però non c'è un ente certificatore. In quel caso, vabbè, è il casino, però non è una banca che le le genera. In questo caso tutti possono generare questo tipo di moneta, perché allora viene la seconda domanda, ma chi la batte questa moneta? Dov'è il conio che produce questa moneta? La produciamo tutti. Eh, la produciamo tutti ma non deve essere facile da produrre altrimenti ci sarebbe immediatamente un'inflazione un'enormità di queste monete che vengono messe sul mercato quindi cosa succede che eh, c'è un da una parte c'è un come dire un trust tra persone e poi dall'altra parte c'è un, una verifica Questo cosa vuol dire? Se non c'è un ente certificatore vuol dire che ogni transazione deve essere controllata e verificata. Io devo verificare che quei soldi siano veri, non sia una cosa che ti sei inventato tu. Nel caso delle banche, per esempio, questa cosa accade tutti i giorni. Quando noi facciamo un estratto conto, facciamo una verifica, c'è un controllo, loro incrociano il nostro saldo con il nostro numero di conto e meno male viene fuori quanti soldi abbiamo. Però tutto questo calcolo, questa potenza di calcolo, chi ce li mette i soldi? Nel caso della banca ce li mette la banca che poi ce li prende a noi. E infatti la moneta elettronica costa, ha un costo. Non è alto come quello della moneta cartacea, perché la moneta cartacea costa emetterla, poi va, va data al macero, va ristampata, non deve essere, contra, deve essere difficile essere contraffatta. Ma non pensiamo che la moneta digitale non costi niente anche quella dei costi, qualcuno si deve prendere l'onere di questi costi, nelle criptovalute questo onere è diffuso e già che ci siamo mettiamo insieme le due cose, cioè facciamo una bella cosa, tu ti prendi l'onere di controllare le transazioni, se siano corrette, con il tuo computer di casa, me lo metti a disposizione, bene, io ti compenso come? Con delle criptovalute. Questo è cosiddetto mining cioè usi, usiamo il tuo computer il computer di mille altre persone in giro per il mondo che si prestano a questa attività perché non abbiamo un mainframe un computerone centrale che, come nelle banche che controlla tutto mm-hmm. lo teniamo usiamo i computer di tutti quelli che vogliono partecipare e questi che partecipano faranno i conti terranno i saldi aggiornati di tutti e alla fine eh, riceveranno come in compenso qualche spicciolo di criptomoneta. Questo perché? Perché a differenza della moneta fisica dove io stato la emetto prima che arrivassero le carte di credito, così di battute, i conti online, la cosiddetta valuta digitale era molto più semplice per le banche da un certo punto di vista tu emetti come banca centrale europea nel nostro caso emetti i soldi Se i soldi sono cose fisiche iniziano a girare e non c'è bisogno che tu tieni aggiornato saldo di niente uh-huh. non c'è bisogno di computer non c'è bisogno di, con- di particolari contabili ognuno si farà i conti di quanti soldi c'ha lui lo saprà perché basta guardare in portafogli o nella, cassa- nella cassaforte e io, banca, non devo sapere. Non sono tenuto a sapere quanti soldi hai. Nell'Ottocento, ogni persona, ogni azienda, ogni imprenditore che c'era per il mondo, ma anche ogni persona fisica, fino a veramente pochissimo tempo fa, nessuno sapeva quanti soldi aveva. Solo lui poteva saperlo. Poteva essere molto ricco, o molto povero, ma per la sua banca, se teneva i soldi in banca, sì. Ma se se li teneva a casa sotto il materasso, nella sua cassaforte personale... Nessuno sapeva quanti soldi aveva. Nel momento in cui le avesse voluto saperlo, apriva la cassaforte e li contava. Stessa cosa in banca. Veniva tenuto i soldi delle varie persone in cassette separate e poi si andava lì, dice quanti soldi hai e si va a controllare. Questo con la valuta fisica è facile. Con la valuta virtuale invece è molto più difficile. Cioè non è più difficile, è più semplice da un certo punto di vista, però devi tenere, fare bene i conti, perché se sbaglio uno zero, quello lì perde una, un decimo dei suoi soldi non c'è un meccanismo per cui puoi andare lì e contare le criptovalute per per verificare quante ne hai l'unico modo di sapere quante ne hai è verificare che appunto il tuo portafogli virtuale quanti soldi ci sono ma sono numeri solo i computer ti possono dire quante criptovalute hai tutto questo cinema ha portato poi a, a a una certa diffusione di queste criptovalute che sono state, diciamo, frutto di investimenti. All'inizio ci credevano in pochi che questa cosa avrebbe avuto successo, perché diceva, vabbè, è una roba, vi mettete d'accordo tra di voi, fate una delle mille valute appunto che ci sono sempre state, no? Ne fate un'altra, va bene. Però non non è che ci si vedesse all'inizio questa grande rivoluzione. Qualcuno invece ce l'ha vista e ha ha visto bene, perché i Bitcoin, che sono state le prime, criptovalute si sono diffuse enormemente si sono diffuse per che motivo? per tanti motivi, primo perché sono molto comode, sono comode perché sono riconosciute in tutto il mondo, da chi le riconosce però non è più una cosa verticale sulla nazione, è una cosa orizzontale, è una valuta che può essere benissimo che in Russia ci sia chi le accetta e chi non le accetta, però sicuramente in Russia c'è qualcuno che le accetta e più si diffondono meglio è Eh, altre valute non hanno la stessa fortuna forse solo il dollaro nel mondo è un soldo che se metti in mano a qualcuno lo è stato la sterlina per tanti tempi ma non storce il naso e sa subito quanti soldi sono Eh, sono comode un altro motivo perché sono diffuse enormemente è che non sono tracciabili proprio perché non c'è un organismo centrale che tiene conto di Tutte le transazioni, tu non sai dove andare da chi vai a dire, ma quei mille criptosoldi, che fine hanno fatto, non si sa, lo sanno solo chi ha fatto le persone che hanno fatto la transazione.
0: Sì, diciamo che una cosa interessante è la possibilità di poter scambiare una cifra a distanza senza un intermediario esatto, perché, perché... se io ho della valuta cartacea la dote però se io voglio mandare dei soldi a te che sei in, a Londra, con i bitcoin tu mi dai il tuo numero di wallet io te li mando. Esatto. Altrimenti io dovrei usare una banca che li mando alla banca e poi la, manda, la banca li gira a te. Esatto. C'è un nuovo, una facilitazione per gli scambi a distanza che nel mondo virtuale è molto esatto. utile.
1: E che non guarda in faccia a, a confini, nazioni, non ha nessun tipo di quei, tutti quei problemi che invece con le valute ci sono. I cambi... Eh, la diffusione delle criptovalute è stata tale che a parte eh, l'aumento spropositato di valore ma ha creato un mondo perché intorno a queste criptovalute si sono creati una serie di prodotti derivati di investimenti di forme un po' copiate dalla finanza tradizionale dove si cerca di fare con le criptovalute le stesse operazioni che si fanno con la finanza tradizionale per esempio scambiarla in borsa attraverso dei prodotti intermediari. questa cosa ha fatto sì che le criptovalute invadessero il mercato cominciassero ad assumere dal nulla um, dal nulla no perché qualcuno ci ha messo i soldi veri però uh-huh. dal, per la legge della domanda e dell'offerta un valore sempre 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 più alto e, e invadere il mercato delle borse della finanza delle aziende che investivano parte in, cri- in tutti gli investimenti dei privati e delle aziende. Parte del valore complessivo economico del mondo, una fetta sempre più grande, è cominciato a essere scambiata in criptovalute invece che in valute tradizionali o in oro, azioni, titoli di, di, di cambio e cose di questo genere. Tutto bene, quindi, no, fino a un certo punto. Le criptovalute hanno un paio di difetti terribili il principale il difetto più grosso che hanno è che sono incredibilmente volatili come si dice il mm-hmm. mercato finanziario cioè non hanno perché non sono basate su niente pensiamo non lo so la, uh, le azioni nonostante ormai anche questo è un problema del mondo finanziario le azioni sono sempre più scollegate da, dalle aziende che rappresent- di cui sono titolo ormai sono trattate già da decine e decine di anni sono trattate come un prodotto che non c'entra niente le azioni della Tesla e la Tesla questo è proprio un esempio classico mm-hmm. non c'entra niente l'azienda può andare malissimo le azioni valere tanto l'azienda può andare benissimo le azioni valere poco che è una cosa che anche i grandi vecchi della finanza americana continuano a dire guardate che, è una guardate che non si vale da nessuna parte così è un'aberrazione. non investite in azioni che valgono che stanno crescendo tanto se non avete la garanzia che anche l'azienda che mm-hmm che c'è dietro e vada dietro, perché comunque alla resa dei conti l'azienda che c'è dietro è importante, se fallisce le azioni non valgono più niente, quindi possono fare tutte le fluttuazioni del mondo, ma sono comunque sempre un po' agganciate lì. Eh, le azioni però sono fortemente influenzate ultimamente dai media e dai social media, tantissimo, molto più di quanto non, non sia sensato essere. Eh, Questa enorme quantità di informazioni che ci sovrasta, il fatto che esistano degli influencer, quindi delle persone che a livello globale hanno un potere di influenzare l'opinione pubblica in maniera così devastante. Bello mask della situazione, ha avuto già un grosso impatto sulle, sulle, sulla finanza tradizionale, sulle azioni. Perché già lì poi, con una falsa informazione puoi fare andare a in alto e in basso il valore di un'azione è abbastanza facilmente è un gioco che si fa da, da secoli per alto però insomma c'è sempre una cartina al tornasole poi per andare a vedere con le criptovalute questa cosa è esplosa ai massimi livelli cioè le, il valore delle criptovalute praticamente lo fa Twitter La, i, i guru le persone che hanno perché non c'è niente che determini l'andamento di de, de, de una criptovaluta sì il loro valore e sono, sono una cosa pura sono una, un'essenza di valore puro che detto così sembra una cosa bella ma in realtà non lo è mica tanto perché qualunque altra forma di valore anche la conchiglia dell'uomo primitivo era perché le conchiglie erano rare c'era un rapporto tra un oggetto fisico la conchiglia difficile da trovare e la, la merce da scambiare il valore della conchiglia era stabilito dai vecchi del saggi del villaggio che dicevano 100 conchiglie, una pecora fine, non si discute eh, invece il, le criptovalute questo accordo non c'è non sono legate a niente i titoli della borsa già danno l'idea di qualcosa che è difficilissimo da prevedere però diciamo che a grandi linee mm. sui grossi scartamenti Diciamo che se casca una, una meteorite sulla fabbrica, de, non lo so, di pi- Tesla esatto: Ciao Elon. Diciamo che i, le azioni da Tesla. Sicuramente quel giorno non cresceranno in borsa. Mm-hmm. Scenderà di quanto non si sa, però, è una, un danno aziendale porterà un danno. C'è un modo di correlare queste speculazioni. Hanno un senso e hanno, come dire, degli ammortizzatori. Dopo la crisi delle borse degli anni 20 negli Stati Uniti, dopo la crisi del 2011, tutta una serie di ammortizzatori, di, di, di strumenti per cercare di fare altri disastri sono stati inseriti anche nel mercato finanziario, che non ci impedirà di fare un altro disastro, sicuro. Però diverso. Eh, nelle criptovalute tutto questo non esiste non ci sono regole non non sono previste molte molte normative statali non ne prevedono l'esistenza io non so se in Italia c'è una legge che dice che norma come siano le criptovalute se c'è è è molto recente quindi questa cosa permette tutta una serie di tanto di truffe di di, di, di problemi di di riconoscibilità di legalità degli eventi il fatto di poter pagare clandestinamente le peggio cose armi droga e peggio, peggio ancora senza possibilità di essere tracciati quindi grande grandi fan la malavita è una grande fan delle criptovalute ma non è la principale perché non sono stupidi eh, i grandi fan sono gli investitori che vogliono ricavare tanti soldi in poco tempo quelli sono si potrebbe dire da un certo punto di vista i polli perfetti. Molte di queste aziende di criptovalute, che quindi hanno creato nuove criptovalute o hanno iniziato scambiandole o creando dei derivati delle criptovalute per scambiarle in borsa, (coughs) hanno costruito i loro imperi su cosa? Sul fatto di essere credibili su Twitter e di poter quindi convincere le persone a investire nella propria criptovaluta, perché è tutto lì è solo pura abilità queste persone se uno legge i tweet se legge, hanno lo stesso atteggiamento di, mi ricordo, non so se esistono ancora, ma se si va al mercato no? ogni tanto c'è un signore di un giovane, un bel giovane uh-huh. che vende una, uno sbuccia a verdura di solito uno sbuccia a verdura o una cosa per tagliare a dadini, una cosa assolutamente banale che è sempre esistita sempre esisterà, non vale niente non serve probabilmente a niente ma solo la sua abilità gli ne fa vendere un botto perché sono bravissimi questi venditori io da ex commerciale ricordo di essere rimasto incantato al mercato per ore a guardare come questo si intortava le, le casalinghe usando tutti i mezzi a sua disposizione e, e, li, e ne vende un botto perché costano poco perché sembrano la cosa più utile del mondo perché lui è bravissimo a usarli e quindi sembra che ti abbiano svoltato la vita in cucina, ma in realtà il valore di quell'oggetto lì e la vendibilità di quell'oggetto in quel momento è nelle mani esclusivamente di quel venditore lì. Se è bravo, quell'oggetto varrà un sacco di soldi. Se è una pippa, non varrà niente. L'oggetto in sé non ha un valore, è il valore di Schrödinger. Non lo sappiamo finché non sappiamo chi lo venderà.
0: Questo è il grande rischio delle criptovalute. Per esempio Musk si era impegnato molto con Dogecoin e l'aveva fatto salire dal nulla. In realtà non è che... Si, no,
1: non, si è, l'ha fatto, ma non si è impegnato per niente. Nel senso che lui ha fatto un tweet. Un tweet. È bastato. Questo per dire quanto è volatile quella roba lì. Un tweet di Elon Musk fa sì che milioni di dollari improvvisamente si girino. Perché si è creato questo nuovo gioco. Che non vale solo per le criptovalute, eh, vale anche per i business angel, le venture capital, eh, quindi le start up, come si chiamano in Italia. Eh, ed è... Molte persone hanno fatto i, i conti, si è creata un po' anche questa leggenda no? del il tizio che ha comprato le premiazioni di Apple diventa uh-huh. miliardario il tizio che ha comprato le premiazioni di Google ha speso pochissimo e è miliardario tutta gente che si è arricchita uno ha preso i bitcoin eh, a 5 dollari e adesso ne valgono sì. 50.000 è miliardario anche lui i bitcoin sono la nuova Google, la nuova Apple quindi c'è questa caccia perché tutti vogliamo diventare tantissimo ricchi uh-huh. in pochissimo tempo facendo niente e la finanza è l'unico modo per farlo che io conosca eh, perché pure le rapine in banca sono faticose quindi eh, con la finanza puoi farlo se effettivamente se hai fortuna, abilità e riesci a comprare un prodotto che cresce di valore te la cavi però domanda come dove dov'è questa nuova criptovaluta che se la compro e il bitcoin ormai è andato quel treno lì l'ho perso Mm. però ne partono in continuazione di questi treni questo ti dicono i guru delle criptovalute ne partono in continuazione guarda Elon Musk ha appena twittato che è partito quel. e se lo dice lui che è miliardario mm. che è partito dal nulla che c'è tutta questa leggenda alle spalle se lo dice lui c'è da fidarsi. è roba buona immediatamente la gente inizia a comprare e lì si innesca il processo classico più compra più vale più vale più arriva gente a comprare più arriva gente a comprare più vale e non si ferma mai Magari non si ferma mai, si ferma, il volano si ferma, ma all'inizio è strepitoso, cioè queste criptovalute fanno puff, uno zoom, basta niente, funziona come un incendio, basta che qualcuno lo appicchi, l'incendio del valore e poi più, più c'è fiamma e più si incendiano altre cose, più si incendiano altre cose, e così via. Lì è uguale, nel momento in cui un. un una criptovaluta inizia a fare un piccolo picco in salita. Tutto il mondo della finanza si volta da quella parte e inizia a guardare perché ha fatto un picco. Non si sa, non lo sappiamo perché ha fatto, ma ha fatto un picco. È un picco che domani farà così e sarà morto oppure l'inizio di una crescita. Beh, proviamo a investire qualcosina ed è la profezia che si autoavvera uh-huh. proviamo a investire qualcosa, e il picco si alza hai visto? Cavolo non è è cresciuto, <ride> grazie i soldi ce li hai messi tu è cresciuto allora bisogna investire tanto perché questa è una curva che salirà investiamo tanto e la curva sale perfetto profezia ancora una volta autoavverata e questo meccanismo spirale va avanti per un po' il valore va alle stelle con grande gioia di quelli che ci hanno investito e che se scelgono il momento giusto per vendere sono le persone più fortunate del mondo hanno fatto una speculazione pura, pulita e il problema è che i guru continuano a dire non mollate non ho mai visto un guru di che scriva vendete mm-hmm. dovessero solo comprare compra, compra, compra a un certo punto si arriva a una saturazione cosa vuol dire? che non ci sono più investitori disponibili è normale non solo, così come una minima cosa ha acceso l'incendio, una minima cosa lo può soffocare. Quindi un po' si esaurisce il materiale incendiario, cioè i soldi, che le, che le aziende hanno a disposizione da investire, perché devono differenziare il portafoglio, perché possono investire tutto in Dogecoin, però dall'altra parte la cosa che invece le schianta di più cosa sono? sono le minime informazioni negative la minima informazione negativa scatena il processo inverso perché? perché quando la curva sale non è che sale inosservata ogni giorno tutto il mondo della finanza guarda quella curva compulsivamente facendo F5 sul monitor del computer per vedere come va e nel momento perché tutti aspettano il momento per vendere mm-hmm. se vendi troppo presto cavolo il giorno dopo te ne penti perché potevi aspettare se vendi troppo tardi, hai perso dei soldi, devi vendere all'apice. Ma chi te lo dice? Dov'è quell'apice? Non saprai mai. Allora, al minimo segno di cedimento, tutti vendono. Minimo. Perché sono tutti lì a osservare compulsivamente quella curva. Quindi al minimo segno di cedimento, non è che vende uno, vendono tutti. E non ci sono controlli come in borsa, con un titolo può essere bloccato a processo di ribasso, possono essere scambiate tot transazioni al giorno, lì è tutto informatizzato, tutto in tempo reale, e tutto libero. Quindi quella roba lì da un miliardo va a zero in un secondo. E più scende, più scende, ovviamente, perché più scende e più tutti, anche i ritardatari, corrono comunque a vendere, perché ormai l'abisso è davanti a loro. Questo meccanismo schizofrenico di, 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 di alti e bassi delle criptovalute è la loro principale difficoltà. Per evitarlo ci sono alcuni che hanno creato le stablecoin, per esempio, che sono delle valute che cercano di compensare questi scartamenti. Però anche quelle funzionano poco, perché le stablecoin in ultima analisi sono sempre basate sulle, sulle moneta elettronica da cui provengono mm-hmm. dalla criptovaluta da cui provengono quindi è vero che io ti minimizzo l'effetto altalena però se la, se la criptovaluta va a zero va a zero anche la stablecoin è successo con l'una eh, che va a terra che era la criptovaluta la stablecoin e sono crollate zero una zero l'altra
0: mm-hmm.
1: cioè po- quando sei a zero c'è poco da fluttuare Si è arrivato
0: sì tra l'altro le stablecoin molti dicono che non hanno il corrispettivo tipo USTD che ha una capitalizzazione di centinaia di miliardi ormai e dicono che ovviamente non hanno il ma nessuno corrispettivo in dollari quindi nessuno
1: ha il corrispettivo assolutamente nessuno ha il corrispettivo nonostante tutti vantino numeri da favola tutti si, si, si dicano e si comportino a volte anche più miliardari di quello che sono perché nel mondo delle criptovalute ovviamente è tutto un effetto domino quindi devi farti vedere ricchissimo per essere anche autorevole. È tutto una vendita all'incanto, diciamo così, al mercato. Chi urla più forte e meglio riesce a vendere la sua criptovaluta, che di per sé non, pa- <coughs> non vale niente, vale qualcosa solo sulla base dell'abilità del venditore questo è
0: fondamentale a proposito di questo raccontiamo la storia di cui avevi parlato nella... in quell'episodio che è molto interessante quella di Sequoia
1: ah sì sì e... beh questa è proprio l'ultimissima l'ultimissima storia che... che è uscita ed è una storia abbastanza folle di tutta americana, è una storia veramente mm-hmm. profondamente americana. A, a, molte delle mie storie effettivamente a volte vengono dagli Stati Uniti perché è una nazione effettivamente dove si producono a volte delle, delle anomalie eh, estremamente interessanti da raccontare. E, in quest- questa storia qui parla proprio di uno, di uno che si è arricchito con, uh, non, non con le criptovalute ma con una crescita di valore improvvisa di, un, di un'azione. Un, Paul Gogan è un, un, un miliardario americano, che era uno dei partner della Sequoia Investment, era una venture capital, quindi le venture capital sono aziende che investono in altre aziende. Eh, possono fare da business angel, se l'azienda è molto piccola, giovane, neonata, oppure da venture capital per aiutarla a crescere. Eh, ovviamente non lo fanno in cambio di niente, non, lo fanno, non sono opere di bene, eh, ti finanziano in cambio di cosa? di proprietà o share diciamo una quota delle, delle azioni oppure una quota della proprietà dell'azienda se non sei quotato in borsa eh, questa la sequoia aveva avuto la fortuna non indifferente anche l'abilità, niente da dire di investire in una piccola azienda fatta da due studenti di Stanford eh, nel, nella fine degli anni 90 che si chiamava Google. Una cosa, un motore di ricerca, una cosa di cui all'epoca non, non si capiva neanche bene che cosa fosse, dove, dove volesse andare a parare, quale fosse il suo valore aggiunto rispetto ai partner, ai competitor già affermati come Yahoo, Lycos e così via. Eh, quale, se davvero questo algoritmo avrebbe cambiato le cose in, in tavola sarebbe stata un un'altra cosa simile ovviamente quando poi nel 2004 mi sembra viene quotata in borsa eh, Google fa il botto mm-hmm. diventa un colosso e tutti quelli della sequoia che avevano investito in Google eh, in tempi non sospetti diventano spaventosamente ricchi e questa è una storia di, cui, di come questa improvvisa ricchezza eh, c'è una, c'è una frase all'inizio del, della puntata di un filosofo e, e scrittore politico francese che si chiama Belbonard che dice la ricchezza illumina la mediocrità e, e in questo caso è particolarmente vero cioè questa ricchezza fa emergere ma a me non è solo quello il caso come l'improvviso arricchimento non è che cambi secondo me le persone porta, fa emergere Uh, come da un fondale marino le peggiori inclinazioni delle persone, che magari rimanevano soppite semplicemente per mancanza di potere e di soldi certe cose uno non si, non si permetteva di farle non perché le ritenesse sbagliate ma appunto perché non aveva i soldi e il Perfetto. potere di farle e, o per farle bene o per farle con soddisfazione quindi uno può dire ah io sono fermamente contrario al gioco d'azzardo no no no, non direi mai ma solo perché una fish costa 50 euro e, e solo che entro in un casino, ma magari se avessi miliardi farmi in giro la roulette non mi spiacerebbe così uh-huh. tanto, quindi non sarei così eh, contrario. E così vale per tutto, ahimè vale anche per lo sfruttamento delle persone. Eh, nei maschi, per esempio, uh, c'è proprio e soprattutto nei maschi che vengono da uh, una cultura, una tradizione, un arricchimento, ce ne sono molti adesso che si arricchiscono partendo da. Le tecnologie avanzate, quindi sono dei nerd fondamentalmente, mm-hmm. gente anche magari che magari si è attivamente, tecnicamente impegnata nel, nel, nei progetti che ha portato a termine. Eh, questo arricchimento provoca tutto un effetto di rivalsa, una specie di effetto di rivalsa, che lo possiamo vedere, non so, in Italia abbiamo Aranzulla che si è tutto fatto fisicatissimo oh, sì. in palestra, cioè c'è questa. Mh, psicologhe che hanno studiato questo, questo fenomeno Dicono che è una mascolinità eh, che non si è mai compiuta cioè non, non, non si è arrivati a una certa età senza, senza aver mai sviluppato una, una mascolinità sicura, certa ben assestata di uno che già a 14 15 anni già aveva le sue sicurezze, le sue conferme dall'altro sesso, da quelli del proprio sesso Mm si sentiva sicura, vent'anni era già ben ben piazzato sul mercato degli scambi di feedback con le altre persone era ben quotato, considerato bene eh, dal punto di vista anche della propria virilità Aveva un sacco di conferme e rassicurazioni, e quindi poi arriva una certa età dove queste rassicurazioni, magari, se tu se, se tutto va bene, evolvono verso una maturità anche eh, sentimentale e possono creare dei rapporti in duraturi o anche tutt'altro, eh, però in maniera non compulsiva. Eh, invece, cosa succede? Che in altri casi le cose non vanno così bene. Se uno è sempre stato un nerd sfigato, un po' brutterello, tutti gli hanno sempre menato, tutte le donne non l'hanno mai considerato, le ragazze non l'hanno mai considerato, anzi hanno preso in giro e tutti l'hanno preso in giro per tutta la vita, ha sempre avuto difficoltà, ha sempre avuto problemi, eh, sia a farsi rispettare perché era sempre più piccolino e più sfigato degli mm. altri, perché quando gli arriva sta botta di potere tutto quello che pensa nella sua testa è rifarsi quindi adesso non sarò diventato più fuoco, qualcuno ci prova anche proprio fisicamente a andare in palestra a diventare più, più forte
0: fare operazioni
1: estetiche per diventare più belli sembrare più giovani anche beso si è palestrato eh sì ultimamente. esatto quindi c'è questo desiderio no, di diventare più grossi perché il fisico ahimè mh, ho letto recentemente un articolo di uno che ha fondato un'azienda molto interessante eh, che si propone di, di, di garantire la vita, niente meno che la vita eterna però nel momento si accontenta di obiettivi più modesti però dice tu sei ricco uh-huh. ma non è che essere ricco ti allunga la vita più di tanto non so se già hai fatto caso ma essere ricco non ti allunga la vita più di tanto non te la accorcia non... dipende <ride> se abusi della tua ricchezza potrebbe anche accorciartela considerevolmente ma non è che c'è questa grande differenza nell'aspettativa di vita di un povero e di un ricco uh-huh in media ovviamente sì perché ci sono le malattie eccetera però non, di, non diciamo un povero diciamo un benestante normale un impiegato uno che si sì, può sì. pagare la, 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 soprattutto in un posto dove c'è la, la, la sanità pubblica o comunque si può pagare un'assicurazione sanitaria non è che le cure la medicina arriva fino a un certo punto e invece lui si propone dicendo vi garantisco che vivrete bene fino a 120 anni questo è il suo obiettivo attuale questo per dire che i ricchi hanno, persone molto molto ricche, hanno tutta questa serie di eh, cose che la ricchezza non riesce a portarsi dall'altra parte. Uh-huh. E gli rimane il corpo del povero, la faccia del povero, in questo caso la faccia del nerd, lo sfigato, il fisico dello sfigato, il successo con le donne dello sfigato. Non, se, non, non è che diventi improvvisamente più bello, più affascinante, più intelligente, più fascinoso e Rimani quello di prima. Ho compilato una foto
0: molto divertente eh? quando c'era Jeff Bezos con la sua fidanzata, penso, convivente, ed era un party con DiCaprio. E lei guardava molto attratta DiCaprio con Bezos di fianco che non era molto contento della <coughs> cosa,
1: Eh sì, di foto così, tra l'altro, nella storia ce ne sono diverse. E quella è la mala verità. Cioè, se nasce DiCaprio. È probabile che anche se adesso ha, non so cosa, adesso diciamo 40 anni, anche sì. più, e si continua a circondare di ragazzine, eh? però sicuramente lo fa con una classe, infatti non si è mai sentito di particolari scandali. E questo senso di rivalsa invece che arriva, arriva su persone che intanto appunto hanno un desiderio compulsivo di rifarsi di magari 40 anni di pesce in faccia ma dall'altra parte rimangono goffi, impacciati, timidi, insicuri, immaturi, esattamente come prima. Non hanno avuto esperienze, quindi non sanno come comportarsi. Hanno solo più soldi. Solo che con questi soldi fanno dei disastri. Il caso di, 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 di questo miliardario americano che è stato coinvolto in questa vicenda è esemplare, cioè lui ha lasciato terra non si sa quanto ma una delle sue cause più famose con una spogliare lista di dallas è un caso da 40 milioni di dollari mm-hmm. 40 milioni di dollari sono tanti anche per uno che è miliardario 40 milioni di dollari per mettere a tacere una relazione clandestina cioè è una roba 40 milioni di dollari ti fa una guerra non... contro una piccola nazione mm-hmm. sudamerica yeah. Non è che metti a tacere una spogliarellista. C'è evidentemente qualcosa che non va. In che diavolo di casino ti sei infilato per doverne venire fuori con settlement di questo tipo. Eh, tra l'altro gestito malissimo perché gli ha, gli, lei ha, si sono messi d'accordo per 40 milioni di dollari. Lui gliene ha dati 10. Dopodiché lei gli ha sollecitato il pagamento degli altri 30. Lui si l'è presa male e ha cancellato l'accordo. Quindi praticamente si è trovato una persona che era sua nemica che stava per fare causa di nuovo che stava per eh, rendere pubblica tutta la vicenda, mm-hmm. cosa che lui non voleva e a cui aveva dato 10 milioni di dollari con <ride> cui pagarsi i migliori avvocati per farlo. Eh, quindi un dis- da questo punto di vista veramente una vita mh, disastrosa. Eh, le cose sono emerse anche dai suoi registri delle tasse una quantità di soldi Donati a tutte queste compagnie Poi lì dietro c'è una storia di uno squallore pazzesco Che può essere Si va dal caso della ragazzina di 17 anni Veramente abusata in maniera becera eh, Portata lì da sfruttatori, da sex traffickers e Finché vuoi ma poi anche abusata da questi ricconi Che non hanno Cioè una persona che ha sviluppato una personalità adulta, matura, sana puoi avere tutto il desiderio sessuale del mondo ma di fronte a una situazione del genere cazzo ti fermi mm-hmm. hai un attimo di eh, freno a mano che dice va bene il testosterone va bene tutto ma qua c'è un caso umano cioè, è come uno trovasse un incidente per strada cioè si ferma a soccorrere le persone se hai eh, non, non a farci sesso
0: <ride> eh.
1: quindi Ti rende conto che lì ti trovi davanti a un incidente esistenziale di una persona che ne ha passate chissà quante. Se questa cosa non riesci a metabolizzarla è perché non hai sviluppato un'empatia o una personalità adeguata. E dall'altra parte invece ci sono sfruttatrici professioniste. Cioè un mondo di persone, di donne e e uomini eh, che le assistono in questa opera che di fatto fanno questo di mestiere. Cioè loro vanno con uomini ricchissimi, sono belle, giovani, ci sanno fare, vanno con uomini ricchissimi, hanno delle società già pronte, di comodo, per i bonifici che sanno gli arriveranno. Dopodiché, con le buone e con le cattive, li mettono di fronte al fatto che devono sganciare un sacco di soldi. Ma un sacco di soldi senza senso, cioè cifre veramente Mm fuori da, da ogni senso logico. E in tutto questo, eh, questo miliardario, in questa situazione, eh, non, era, non era questa la sua unica carenza, diciamo. Le sue grandi carenze erano quelle sicuramente con le donne, eh, dove appunto non, sicuramente lui aveva tutta una serie di problemi, penso anche non lo giustificano minimamente, eh, ci mancherebbe. Però lo spiega un attimino anche il il, il suo comportamento perché sennò diversamente sarebbe inspiegabile perché un uomo nella sua posizione che potrebbe fare quello che vuole da un certo punto di vista in maniera corretta potrebbe anche avere relazioni extraconiugali Mm in maniera molto più elegante e e, e pulita di di, di fare quel tipo di disastri dall'altra parte la sua altra grande insicurezza è quella della mascolinità, della virilità mancata. Il suo grande personaggio preferito è Batman, fin da bambino, mm. eh, lui, che adesso è Bruce Wayne, di fatto, perché è miliardario, dice, eh, adesso voglio essere anche Batman. E questo è molto più difficile, perché Batman rischia la pelle, eh, ci vuole la forza, ci vuole il coraggio, tutte cose che gli mancano e trova però, incontra per caso in una di queste fiere di armi gigantesche che ci sono negli Stati Uniti incontra un ex militare eh, che col quale vanno abbastanza d'accordo vanno d'accordo perché? Perché questo militare inizia a raccontargli la sua storia è una storia pazzesca, una storia di eroismo, coraggio, agente segreto, CIA, berretti verdi missioni in Iraq, in Afghanistan rapito, torturato, evade, scappa, mm. film che si ispirano a lui, medaglie al valore, cioè una roba da film. E lui è tutto affascinato da quest'uomo che rappresenta tutto quello che lui non è. Cioè uno che non avrà i suoi soldi, <coughs> ma di sicuro sia fisicamente, perché un Marcantonio sia, come esperienze, ha vissuto tutto quello che avrebbe vissuto, voluto vivere lui. E decidono di fare una cosa, decidono di fondare insieme una società una società che doveva essere appunto una società per usare la forza militare se necessario per raddrizzare po' i torti del mondo una cosa poco ambiziosa solo due americani a una fiera di armi in California possono partorire un'idea del genere e soprattutto uno dei due deve avere un sacco di soldi da, da buttare via va detto che Paul Gauguin, questo miliardario, era... Già stato attratto da queste opere di beneficenza, chiamiamola così. Eh, beh, tutti gli americani ricchi fanno beneficenza, eh? è la norma, eh? non è come da noi che la fai se vuoi, lì sei in qualche maniera obbligato a farla, chi, chi più chi meno. Eh, però lui per esempio aveva fondato nel, in questo paesino di, di, di la, del Montana, dove si era rifugiato da, dalla California, una una società di soccorso in elicottero e lui andava, ogni tanto partecipava a queste missioni di soccorso in elicottero per sentire la botta di adrenalina e anche per sentirsi utile e far vedere che lui salvava altre persone quindi gli serviva anche come conferma delle proprie capacità tutto questo film eh, alla fine gli fa creare questa società non sarà lui ad andare in missione nel mondo a uccidere eh, il, il leader del cartello della droga in Messico o in Iran o in Siria ad uccidere il leader di Al Qaeda non sarà lui di prima persona ma ci manda questo Matthew questo, questo ex militare che condurrà delle missioni e andrà a fare del bene e si mettono l'altro, una cosa che mi ha fatto molto ridere è che mettono una clausola nella loro azienda che dice noi faremo solo cause giuste mm. Eh, cause per, dal punto di vista dell'uomo della strada com- tanto come se l'uomo della strada potesse avere un'idea di cosa è una casa giusta anzi forse è l'ultima persona a cui chiedere ma poi come se davvero nel mondo dello spionaggio delle... <coughs> cioè se c'è un mondo opaco per definizione dove il confine tra il giusto e lo sbagliato è proprio quello della CIA delle missioni all'estero eh, è proprio quello quindi figurati se devi togliere qualunque ambiguità e qualunque mh, come dire, forma di ingiustizia dalle missioni della CIA praticamente la CIA lo mantelli domani eh, cioè gli americani dicono che per fare la frittata devi rompere le uova e diciamo che la CIA di uova ne ha rotte parecchie quindi per loro è eh, sanno che cosa fanno no? sanno che le missioni sono tutte una roba dove ci si sporca parecchio le mani invece loro no loro vogliono fare una cosa dove non ci si sporca le mani dove si va in Iraq si ammazza il cattivo solo lui che è cattivo, merita di morire, non ci sono dubbi. E... Sono sempre e...
0: molto sicuri delle loro azioni. Esatto,
1: madre. ragionano, ma poi loro in particolare, non è che sono tutti così gli americani. Loro in particolare sì, e sembra un po' di sentir parlare di adolescenti anche lì, mm. cioè questa, questa cosa molto testosteronica, intanto che i torti nel mondo si vanno a raddrizzare sparando, cosa mm. che è mm. assolutamente discutibile perché vuoi fare del bene boh, fai come ha fatto Bill Gates e devolvi tutti i tuoi soldi per fare delle opere di bene eh, pozzi, combattere la malaria o o cose di questo genere per aiutare le persone in difficoltà anche li va a sparare invece secondo loro no eh, il bene nel mondo si fa ammazzando la gente ammazzando i cattivi come fa Batman che non li ammazza ma insomma li dà parecchie botte
0: molto buff quando... I vecchi film di Schwarzenegger... C'era un film di Schwarzenegger che si chiamava tipo... Uno dei suoi titoli strani... Comunque c'era la trama che era interessante... Perché vanno da lui... E gli dicono... Abbiamo rapito tua figlia... Devi uccidere questa persona... Che è un nostro nemico... Mm-hmm. E lui dice... No, io non uccido... Quindi inizia il film... E lui comincia ovviamente a cercare di prendere sua figlia... E io per divertimento me li ho contati... E lui ammazza tipo 70 altre persone eh sì però non era quello che gli avevano detto loro di uccidere quindi tutto bene lui era ammazzato altri 70 e ha recuperato la figlia questa è la morale un po' eh sì, sì. dei film americani
1: non conta ammazzare o no ma conta chi ammazza
0: chi ammazza e
1: perché ancora di più e quindi sì anche loro sono in pieno in pieno di quel regime quindi voleva
0: fare cause giuste voleva e...
1: fare cause giuste e questo qua gli dice sì sì io ho le cause giuste per te per esempio andiamo in Messico hanno rapito dei secondo me si ispiravano anche un po' i film perché hanno rapito degli agenti della DEA della divisione antidroga in Messico cartello del Messico e li andiamo a liberare va bene tanti film abbiamo visto dove si va a liberare i prigionieri di guerra Andiamo insieme alla CIA, la CIA ci mette i droni, ci mette questo, ci mette quello, però eh, ci mette qualcosa anche tu. Va bene, 750 mila dollari, parti e vai. Altra missione, andiamo a ammazzare i leader di Al-Qaeda in Siria. Va bene, metti i soldi. Sempre con l'idea che un domani questa società che si chiamava Amintor dovesse, potesse un giorno sostenersi. Come? Prendendo i contratti governativi. Uh-huh. In America ho scoperto ci sono un'infinità, non sono riuscito a numerarle, sono una marea. Un fenomeno completamente fuori controllo, molti l'hanno anche già segnalato. Le agenzie private, non governative, Blackwater la più famosa di tutti per la sua dimensione, per i disastri anche mm-hmm. che ha fatto, ammazzato gente innocente, eh? in maniera anche abbastanza eh, scoperta. Tutti questi contractor, private contractor di agenzie eh, governative, quindi che lavorano per la CIA, per il Ministero della Difesa, eccetera eccetera, che però sono agenzie private, sono comunissime. Praticamente ogni ex marine, ogni ex agente della CIA che si ritira un po' di successo, fonda una di queste compagnie private, come fosse l'investigatore privato al posto della polizia, solo su scala globale fatto sta che, appunto, è un fenomeno veramente fuori controllo, perché sono molto vantaggiosi questi contratti. Ormai il governo, invece di mandare i propri soldati, i propri agenti, sai cosa fa? Le subappalta queste cose a queste agenzie che vanno là, se li ammazzano o fanno un disastro, un casino come ha fatto Blackwater, dicono, eh, purtroppo abbiamo scelto il fornitore sbagliato, però le nostre mani sono molto più pulite così. Poi ci sono posti dove la CIA non può andare ufficialmente, quindi manda le agenzie private, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la speranza c'è che questa, questo, questi soldi prima o poi arrivino a compensare questi investimenti, ma nel frattempo si investe e basta. Si investe e basta finché a un certo punto, per quanto diciamo desideroso di portare avanti questa storia, anche anche Paul Gogan comincia a capire che questa azienda non, non porta nulla peraltro l'altro i report che lui, riceve, che lui riceve che sono l'unica compensazione che lui potrebbe avere l'unica soddisfazione che potrebbe avere i soldi che ci mette va bene che, sono, va bene che un'azienda, è una società segreta mm-hmm. però io sono padrone potrò sapere cosa, cosa si fa e quindi gli danno tutte delle informazioni molto scarne da questo punto di vista e lui alla fine un po' il giocattolo lo stufa, ci devo mettere solo soldi, alla fine non vengo a sapere niente, mi aspettavo, non so, che mi portassero la testa di di un non lo so che cosa si aspettava, ma sicuramente più partecipazione e più risultati, e smette di finanziare questa, questa azienda. E ovviamente si fa un nemico, perché questo ex agente della CIA non starà certo lì a guardare, mentre questo gli toglie i soldi. E infatti cosa fa? Gli fa causa. Gli fa causa, raccoglie tutto un dossier sulle sue abitudini sessuali degenerate e gli fa una causa da 300 milioni di dollari dicendo a causa del tuo comportamento degenerato questa azienda non è mai decollata perché tutto il mondo sa che sei dissoluto e chi mm-hmm. se ne frega che sei dissoluto ma sei ricattabile e quindi il governo non ci darà mai dei contratti perché tu non ti puoi dare una regolata regolata non te la dai e io allora mi compensi tutti i contratti che mi hai fatto perdere mentre tu giravi tutti i locali di Las Vegas a cercare di spogliare liste e scandali mm-hmm. e ognuna di quelle poteva essere una spia russa una spia di un governo nemico e, e tu che ne sai e sei il padrone quindi se diventeresti ricattabile se quella invece di chiederti 40 milioni di dollari ti chiede un segreto di Stato tu glielo dici perché sei ricattabile quindi alla fine gli fa questa causa e sembra che la cosa debba finire lì, e invece un grande alla fine c'è il colpo di scena. Il colpo di scena è che una delle cose più stupide del mondo che potesse fare questo agente ex agente della CIA è che vuole metterci il ciliegino sulla torta e va da un giornalista del New York Times e inizia a chiamarlo per fare delle interviste con lui per screditare Paul Gogan e rincarare la dose e preparare la strada al, al, al risarcimento mm-hmm. solo che questo giornalista non ha chiamato anche lì molto ingenuo perché è poco esperto di giornalismo perché se vuoi chiamare un giornalista credulone ecco non chiami uno del New York Times questo cosa fa? la prima cosa che fa ascolta tutta la sua testimonianza poi va da Paul Gogan e gli dice senta suo, questo signore mi ha detto queste cose su di lei non è che vuole rispondere Polgoge in prima rifiuta, poi invece genialmente accetta. Accetta e si presenta con una persona molto seria, documentata. Ammette tutto, dice: Sì, sì, scandali sessuali. Non sono un certo un santo da questo mm-hmm. punto di vista. Ho fatto le peggio cose, ho pagato i soldi, il giudizio morale, lasciamo perdere, però. Non sono, per esempio, un, un trafficante sessuale, come vengo accusato. Non, sono, non ho mai eh, fatto sesso con una donna non consenziente, come vengo accusato. <coughs> Lui dice che io ho un foglio Excel con 5.000 donne con cui ho fatto sesso. In realtà sono meno di 50. Insomma, il giornalista resu- si, si quasi comincia a dare una versione più equilibrata della vicenda, Mm dove non è una versione in cui si salva nessuno, eh? anzi, è una versione in cui tutti vengono fuori in maniera pessima. Fatto sta che eh, poco tempo dopo questa intervista, eh, Paul Gauguin fa un'altra cosa, va a, a parlare con un altro ex militare, che eh, ha fondato un'agenzia privata non governativa per combattere i i sex traffickers quelli che trafficano persone Eh, e la vuole finanziare proprio per un po' come dire cancellare l'idea recuperare una credibilità sono stato accusato di essere un trafficante sessuale guarda che ti dimostro che invece sto finanziando un'azienda che le combatte lui faceva spesso queste azioni qua pensative, usando i soldi il fatto sta che questa azienda è effettivamente sana, funziona e scherzando lui dice certo sono un po' reticente adesso a darvi dei soldi perché ho avuto una brutta esperienza con gli ex militari e gli racconta di questo Matthew Gallagher Eh, questo dice ah ma io lo conosco questo e viene fuori viene fuori che dice guarda questo nell'ambiente è conosciuto lui non è un agente, non è un ex agente della CIA non è un ex marine non è questo, non è quello sono tutte balle le missioni che ti ha detto che ha fatto fidati, non è mai andato via da casa ti diceva che andavano a fare queste missioni ma lui il, il, quando diceva di essere in missione in realtà probabilmente stava da qualche parte a sbagasciarsi i tuoi soldi mm. quindi Lui gli viene il dubbio, anzi anzi la certezza, impacchetta tutto e mail, fa un...